1: Sheila Laver, una mujer que afirmó ser un ángel enviado por Dios para castigar a los pedófilos, fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional por el hecho de matar a dos novios cuyos restos fueron encontrados esparcidos por su granja de New Hampshire, un jurado encontró que la Bear estaba cuerda cuando cometió los asesinatos. Dado que ya había admitido que el estado podía demostrar su culpabilidad de dos cargos de asesinato en primer grado, la única tarea del jurado durante su juicio, que duró cinco semanas, fue determinar si estaba loca cuando mató a Michael Deloche en 2005 y a Kenneth County en 2006. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHub Radio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast vamos a conversar acerca de Sheila Lavarre una criminal estadounidense. Y dicen que posible asesina serial sentenciada a dos cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Esto luego de ser condenada por el asesinato de dos hombres. Su nombre real era Shayla K. Bailey. Es una, una historia bastante interesante de la cual hay detalles bastante peculiares y escabrosos. Y para entrar en detalle y comenzar a hablar de esta asesina... Quiero darle la más cordial bienvenida a David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos criminales. ¿Qué tal, David? Buen día, buena tarde, buena noche. ¿Cómo estás?
2: Muy contento, porque fíjate que me acaban de informar que nuestro podcast de crímenes de terror ya ha rebasado los 2 millones de podescuchas, ¿no? De descargas. Esto quiere decir que tenemos dos... Pues supongamos que hay una persona que lo repite todos, ¿no? Son 100 más de 100. Eh, pero tenemos, como dirá Roberto Carlos Tenemos más de un millón de amigos ¿No? <ríe> Este, muchas gracias a todos Me estoy poniendo al día con los mensajes que recibo De los de odio sobre todo Este, pero también le quiero contestar a la gente Que nos escucha en Dinamarca, en Nueva Zelanda En Japón En, um, en, en aquí en Estados Unidos Mi vecina Patricia que no deja de molestar Un día así y el otro también Este, así que bueno Esperemos que porque ella vive aquí Además ella me dijo Yo también vivo ahí en Houston Y que no sé qué Ojalá un día me lo encuentre Para decirle sus verdades No, digo yo la verdad Yo le tengo miedo a la señora Porque no me vaya a encontrar Y me dé unas cachetadas ¿verdad? Porque dice que te maltrato Pero bueno Muchas gracias a todos Por, por que hemos logrado este... Esta, esta marca tan importante en la historia de un podcast en español en los Estados Unidos. Y pues si no les gusta, dígaselos a sus enemigos para que no les guste a más personas y nos sigan odiando, ¿verdad? no Y si les gusta, pues así vamos bien. Pues
1: es que esa es la idea, ¿no? Que nos recomienden estas dos millones de descargas que bien dices. Es una comunidad nutrida que goza de escuchar estos debates, estas conversaciones íntimas acerca de los asesinos en serie detalles que quizás en otros lados no los van a escuchar eh, como lo contamos nosotros, ¿no? Con esta, con esta dinámica que tenemos. Insistimos mucho en estos agradecimientos, personas igual de España, de México, de Argentina, de Chile, que nos mandan sus mensajes. Eh, muchas gracias y pues gracias a ustedes es que este podcast ha llegado tan, tan, pero tan lejos. Sheila Laver, mi querido
2: David Orantes. Un personajazo la señora, ¿eh? Un personajazo la señora, ¿no? Mira, ella es del sur de los Estados Unidos. Entonces, como es del sur de los Estados Unidos, tiene la onda de ser un poco Rubenesque, ¿no? Rubenesque. Si me permites la expresión, o sea Es rollicita, ¿no? Así de como las pinturas De Rubens, por eso se les dice a las mujeres Rubenes, porque es el tipo Muy común Del sur de los Estados Unidos, son estas eh, Este tipo de mujeres Que son como, como Rollicitas, pero acinturadas ¿No? Y luego eh, Y caderonas también, ¿no? Este, este, y que además me parece A mí me parecía muy guapa La señora de joven, ¿no? Pero bueno eh, incluso ya madurona estaba Dos dos pero bueno el, el caso Es que el caso es que esta señora Creció en Alabama Esta señora no se llamaba Laver ¿no? O sea Sheila Laver Ese no era su nombre verdadero Ella se llamaba Sheila K. Bailey ella nació de manera paradójica el 4 de julio de 1958 que es el día de la independencia de los Estados Unidos, es el 4 de julio y ella, debido a su personalidad, ella nació en Fort Payne, Alabama no, que es un estado aquí del sur de los Estados Unidos no, es el Bible Belt, una sociedad conservadora tradicionalista no, el, el cinturón bíblico, la palabra del padre es la ley ¿no? Y, y la del pastor de la iglesia es la doble ley, ¿no? Ella, la, el rol de la mujer en el sur ha cambiado mucho, ahora ya son mujeres más echadas para adelante, pero en los años 60 pues no era así, ¿no? Es, ella creció en el contexto de los conflictos interraciales en Alabama y ella en realidad se, llamaba, en realidad se llama Sheila Kayla Bailey. Uh, ella nació, era la menor de varios hermanos y hermanas, y como nació el 4 de julio le decían Firecracker. Firecracker es como, como palomita en español de pólvora que se usa para quemar, que son así que vienen como en triangulitos, y son mm, un, unos pequeños dispositivos de pólvora chiquitos que se venden, incluso se le venden a los niños, bueno, se les venden al adulto, pero los pueden jugar los niños que explotan, ¡pac! ¿no? Eso es un firecracker. Nada ¿no? más hace una explosión, ¡prac! ¿no? Es como un petardo, digámoslo así, inofensivo, envuelto en papel con muy poca pólvora, ¿no? Eh, bueno, a ella le decían firecracker porque tenía una personalidad así explosiva, ¿no? Y tenía una personalidad como llena de luz, ¿no? Ella creció en Alabama... Y de, pero era profundamente seductora, ¿no? Desde la adolescencia era alguien... A mí me recuerda mucho... No quiero frivolizar la, la vida de esta mujer, pero a, a mí me recuerda mucho como a Jessica Rabbit, ¿sabes? Como esta mirada... Esta mirada como de, soy vulnerable, pero soy poderosa, ¿sabes? Así, y te estoy seduciendo. Que hay mujeres que te ven así todo el tiempo y que, y que además los hombres somos unos tontos porque ahí vamos como lelos. ¿No? Este, bueno, un poco así, ¿sabes? Soy esta mujer débil, necesito un hombre que me cuide y me proteja. Pero al mismo tiempo yo te, yo podría hasta matar por ti, ¿no? Que te ponen esa mirada como de, de, de borreguita en celo. Así, algo así, ¿no? Este, bueno, el caso, qué horror, qué tarugada acabo de decir. Bueno, el caso, ya lo dije, pues ya que Bueno, el caso es que luego se descubrió que esta pobre mujer, porque la verdad fue una pobre mujer, sufrió de abuso sexual por parte de su padre, ¿no? Presuntamente el padre de la, Sh de Sheila Kay, Kay Bailey, ella lo dijo, entonces suponga, vamos a concederle el beneficio de la duda, ¿no? Ella... Dijo que su padre era un alcohólico Que la uh, Abusaba sexualmente de ella Esto tiene que ver, muy importante Porque luego con sus crímenes eh, Que abusaba sexualmente de ella Y que abusaba también de sus hermanas Y que era un hombre Um, abusaba de la madre, llegaba borracho y, y, y le daba de cachetadas y la, y la, y la, y la violaba, ¿no? Aunque, aunque la gente no lo sabe, pero dentro del contexto legal existe la violación a tu esposa, ¿no? Si la esposa dice que no, es no. Y si la forzas, eso ya es una violación. Bueno, y abusaba de sus hermanas, abusaba de ella... Um, física y mentalmente y bueno era un desgarriato pues en pocas palabras no ella soñaba con ser cantante de country no como es del sur de los Estados Unidos ella quería ser como como, no sé, como Dolly Parton Como Wanda Jackson, algo así Pues no, una cantante de country no Como Loretta Lynn, ella quería Casarse, entonces ella quería ser cantante De country, no encontraba la salida De, de su vida en Alabama Y no me hagas señas porque no te voy a hacer caso Este, eh, no encontraba la salida Y finalmente ella se, se Enamora de un tipo que se llama Ronnie Jennings Y, mm, y, lo, y lo Ya voy y, y luego se divorcia, ¿no? Y entonces sucede algo muy extraño A ella la meten A un hospital psiquiátrico Después del matrimonio Pasa un tiempo En, en, este, en el hospital psiquiátrico Presuntamente en Alabama Supuestamente tratan de violarla En un hospital psiquiátrico Ella se, finalmente la, la liberan del hospital psiquiátrico Y se va a vivir Deja Alabama y se va a vivir al norte De los Estados Unidos Concretamente a Epping New Hampshire Porque en la segunda parte del capítulo Les voy a contar por qué Es que yo vi, leí todo el Leí todos los documentos del caso Está buenísimo
1: es que está muy bueno. La, van, a, van a escuchar la historia de esta mujer que es bastante interesante. Nada más déjame dar un dato. Ella se graduó en 1976 de la Escuela Secundaria de Fort Payne. Eh, decías que había contraído matrimonio con Ronnie Jennings. Eh, después fue ingresada a esta institución psiquiátrica, pero ella también se hizo pasar eh, con otro nombre como Sheila Bailey Jennings. O sea, tenía como esta eh, facilidad, digamos, o este tipo de cambiar su identidad de acuerdo a lo que ella le pareciera. Hablas de la eh, del intento de abuso sexual de un empleado, pero ahí mismo, en esta instalación psiquiátrica, intentó suicidarse. Entonces, es una mujer que tuvo bastantes perturbaciones desde la infancia. Hablabas tú justo del abuso de su padre y también de los amigos de su padre, eh, lo cual es bastante fuerte para, para una chica, para un adolescente, que trataba ella quizás de encontrar pues algún tipo de salida o algún tipo de pues divertimento, entretenimiento, desarrollo tanto físico como cultural y no lo encontró. Y vamos a ver en el siguiente segmento cómo se desenvuelve y se desencadena estos actos pues atroces que acaban con asesinatos. Déjame hacer una pausa y regresamos aquí a Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de Sheila Labaret o Sheila K. Bailey.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: En una entrevista grabada y reproducida en la corte, Laver dijo que se sintió impulsada a matar a Delage porque él lastimaba y mataba a sus animales. En una entrevista separada, dijo que la muerte de County fue un accidente y que no lo incineró para encubrir un crimen, sino para evitar que su madre volviera a ver el cuerpo. Los miembros del jurado también escucharon algunos de los cientos de grabaciones que la Bear hizo de sí misma algunas de las cuales la mostraban interrogando o reprendiendo a sus víctimas. Malcolm Rogers, un psicólogo forense que testificó para la defensa, dijo que esas cintas ilustraban que la Bear tenía un trastorno afectivo esquizofrénico o un trastorno delirante, lo que la llevó a creer erróneamente que los hombres eran pedófilos y decidió por ello matarlos. Sigue escuchando la historia de Sheila Laver aquí en Crímenes de Terror. regresamos a crímenes de terror recuerden que estamos festejando nuestras 2 millones más de 2 millones de descargas en todas las plataformas síganse suscribiendo y compartiendo este y otros episodios, hay más de 100, 115 que pueden disfrutar de crímenes de terror, de asesinos seriales hablamos de Sheila laver eh, que en realidad era Sheila K. Bailey decíamos que se había internado, había sido ingresada a una instalación psiquiátrica, luego de intentar suicidarse, eh, intentar Abusar de ella sexualmente, un empleado, pero cuando era más joven también intentaron abusar de ella, eh, pues amigos de su papá, inclusive su papá se casó en 1981 después de que había salido de esa institución con John Baxter y fue cuando se mudó de Fort Payne hacia Epping, New Hampshire, en 1987, decías tú, David. Pero esto luego de responder un anuncio personal colocado por Wilfred Bill Laber, un quiropráctico. Nunca se casó legalmente con ese sujeto, pero se movió hasta allá después de que leyó un anuncio, respondió un anuncio personal colocado por este hombre. Y creo que ahí empieza la parte
2: interesante de esta historia. Sí, el quiropráctico tenía como 30 años más que ella, ¿no? Pero como, de, como me acaba de decir mi novia, la cubana, para el amor no hay edad, ¿no? Ella tiene 26, ¿no? Entonces, supongamos, ¿no? No es cierto esto. ¿Y yo okay? <risa> bueno, qué? ¿Cómo que bueno. tiene 26 años? Ajá. Es ¿Qué tiene? Pues cada quien.
1: No, igual. Mientras sea mayor de edad, tú puedes andar con quien tú quieras es y claro. mientras haya consejo. Bueno, el caso es que...
2: Bueno, no voy a hablar aquí de mi vida privada. El caso es que ella, ella le mandaba fotos a a este, a, ¿cómo se llama? a este quiropráctico de New Hampshire este hombre ya era rico era un doctor, tenía una gran propiedad ahí en Epic New, New, uh, Epic New Hampshire Epic es un pueblo con doble G de 7000 personas, es una zona rural. Hay mucha gente que va de un lugar a otro todavía en caballo o en carretas. O sea, este, viven la vida pasible así ya sabes, bucólica, con el bosquecito atrás, con tu perrito en el porche, ¿no? Este, y ahí haces fogatitas y ya todo tranquilo y peaceful. Y ella le mandaba fotos, ¿no? A él y le decía, oh, sí, tú eres you're the one, y le mandaba fotos super sexys hay, hay un detalle, una vecina declaró que ella siempre usaba la, el método de seducción a los hombres y buscaba hombres que tuvieran debilidades de algún tipo, era como muy lista para leer a los hombres. Incluso esta vecina le, le dijo un día, Sheila le dijo que los hombres eran como perros, ¿no? que había que ponerles un collar ¿no? y, que, y, que todos, y que a partir de ahí ya los controlabas. Bueno, el caso es que ella se muda. Y eh, el, el doctor, quiero práctico, se muere. En extrañas circunstancias, ¿no? Nunca se aclaró su muerte, aunque tampoco se sospecha que lo mató, pero tampoco se ha podido comprobar nada. Para no hacerte el cuento largo, ella empieza a usar el apellido de él cuando no estaban ni casados, ¿no? Ella vivió varios años con él, pero, bueno, no muchos, pero algunos. Eh, no estaban ni casados, pero ella se presentaba como la señora Laver. Y ella le decía a las personas, pero oiga, usted no es la esposa de él, a ti que te valga más. yo soy la señora de él, y, a, y ella era, bueno, cuando ella estaba casada con él, la policía iba a cada rato a, a este a la casa de, los, de esta pareja, cuando él todavía no se moría, a tratar de resolver problemas de disputas domésticas. ¿no? Una llamada, a veces llegaba una llamada... Todos están los récords criminales. Es que este caso es como para un libro, hermano. Todas las llamadas... De hecho hay una serie en Netflix sobre ella. Un capítulo en Netflix sobre ella Bueno, todas las llamadas que llegaban Una semana era porque me pegó mi mujer Llegaba la policía Y encontraban al señor todo golpeado todo Y cómo le pegó No, pues que, se, que yo ya no Yo como soy un hombre mayor Ya no este, funciono como funcionaba Y como yo no le pude dar lo que ella necesitaba No quiero decir nada Porque luego la gente se enoja conmigo Porque digo cosas que no debo decir es, Me pegó Y luego ella y luego a la semana siguiente ya llamaba a la policía mi marido me pegó y él llegaba a la policía Yo, y entonces ya estaban hartos los policías la, la oficina del sheriff ahí en Kenneth Ca County ya estaba harta de ir a la casa de estos porque cada semana iban bueno un día se muere este señor no y ah un plomero declara después que un día fue a arreglar una cosa a la casa Y la señora Lavergela Le salió solo con una batita Sin ropa interior y le dijo ¿Qué? ¿No vas a Querétaro? No, no, no Y este, no, por la No vas a Querétaro por la autopista Y entonces este, él le dijo No señora, pues cómo cree, yo vine aquí a arreglar el, el, la, la tubería, pues por eso Vamos arreglando la tubería, le dijo ella Y este, y entonces Él dijo, no señora, cómo cree Y ella se enojó, sacó una pistola Y le dijo, ahora, ahora, lo haces o lo haces. A mí nadie me rechaza, que no sé qué. Y le digo, no sé, yo estoy tan loca, que no sé qué. Bueno, el plomero se fue corriendo y nunca volvió. Pero parece ser que ella era, era como, era como su onda, pues, ¿no? Se, 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 se sentía muy seductora. Se sentía tan seductora que luego te voy a contar lo que le hizo a los policías en los interrogatorios. Pero bueno. Bueno, el caso es que un día conoce a un muchacho, ¿no? Se muere este señor, el, el, el señor, el, el doctor, ¿No? el doctor Laver, ya voy, ya voy, ya voy, se muere y ella entonces conoce a un muchacho que era, ella ya tenía 43 años o cuarenta y tantos años, cuarenta y tantos, y un día conoce a Kenny County, un muchacho de 24 años que tenía problemas emocionales e intelectuales. El muchacho vivía con un roommate, había sido soldado del ejército de los Estados Unidos, vivía en un lugar de New Hampshire y un día de buenas a primeras le dice a su roommate, a su compañero de vivienda, no me gusta decir roommate, le dice a su compañero de vivienda porque es un podcast en español, hay que amar las palabras, ¿no? Como decía el, aquel poeta, ¿no? Este, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero así decía. Bueno, el caso... Eh, eh, Dylan Thomas, Dylan Thomas era el poeta que decía que había que amar las palabras este, Entonces, bueno, el caso es que este señor, Kenny County Se muda a vivir con esta señora después de que se muere el otro, ¿no? El práctico. Y, pues ya sabrás, ¿verdad? El chavalón de 24 años, ¿verdad? Con, ahora sí que con toda la... El ímpetu del joven corcel Con la señora madura, pues a darle Que es mole de olla, ¿verdad? Con su
1: Tenía una amiga. Ajá. Ajá.
2: Claro, pero entonces empiezan a suceder cosas muy extrañas porque la señora Sheila empieza a tratar de aislar al muchacho, ¿no? Lo empieza a tratar de aislar y lo empieza a tratar de mantener como alejado de su familia, alejado de sus amigos, no lo dejaba salir de la casa, este, y luego hay indicios de algunos vecinos que lo trataba mal, pero al mismo tiempo lo trataba bien, ¿no? Porque pues, le daba mucho amorcito y mucho cariño, mucha vida sexual. Ella, allá y luego lo traía paseando en el Mercedes convertible de ella por toda la ciudad y él se sentía feliz, ¿no? Pues a quién, quién le dan pan que llore, ¿verdad? Como dice mi pueblo, ¿no? Este Y entonces, pero, pero la mamá se preocupa porque ella no le contestaba, el hijo no le contestaba, la mamá de Kenneth no le contestaba las llamadas, no le contestaba... Los mensajes, no le hablaba. Todos estamos hablando del año 2006, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Y entonces ella también se conocen por medio de unas de estas revistas de, de personas que buscan pareja. Un día la mamá le habla a la policía de manera frenética y le dice a los policías: Vayan a mi hijo porque mi hijo está desaparecido. Va un oficial, un sargento, aquí tengo el nombre, pero no me acuerdo. Si quieres te busco el nombre. Ahorita te busco el nombre. Vamos a buscarte el nombre del sargento. Un sargento va. Sí, pues, que. El sargento Sean Gallagher Fíjate nomás la precisión que traigo El 24 de febrero del 2006 Va a la casa de Sheila Porque la mamá del muchacho Carolyn le, les llama y les dice Mi hijo está perdido, no lo podemos encontrar No sabemos qué pasó Bueno, total, el, el sargento Dijo, ¿y dónde está su hijo? Pues se fue a mudar Con una señora que se llama Sheila Ahí en, en Epic, New Hampshire Dijo, uh, ya la conozco Y el sargento dijo, bueno, ahí voy otra vez a la casa bueno, cuando llega el sargento, rápido, rápido, rápido Te cuento, ella abre la puerta y le dice No, yo no sé dónde está Oiga, pero es que su, la mamá lo está buscando Que no sé qué Cuando le dice, bueno, sí está, pero se está bañando Y lo saca ella Empujándolo prácticamente al muchacho Estamos hablando de febrero de, de En febrero hacía frío Y él solamente iba vestido con un pantalón de mezclilla Sin camiseta ni zapatos El torso desnudo Mire, ya lo vio, aquí está, adiós Y ya ese fue la primera vez que tienen un encuentro y nunca y luego lo vuelven a ver en un Walmart, pero esa es otra historia que te voy a contar ahorita. Pero bueno, ya, vamos, vamos.
1: Déjame nada más retomar un poquito el tema del quiropráctico, que cuando... Nada, más nos faltó ahí un dato para, para darle al, a la audiencia, a los podescuchas, que cuando muere este sujeto, eh, Bill... Eh, Bill el que era eh, pues este quiropráctico, también esta mujer anduvo con un jamaiquino de nombre Wayne Ennis en York, Maine. Esto es agosto de 1995. Y cuando se divorcia Laber de Ennis en 1996, eh, un año después... Esta mujer, Sheila, solicita una orden de restricción en contra de este sujeto jamaiquino luego de que este supuestamente la golpeara. Eso es nada más. Hay un, un datito que, que tenía. Eh, y la otra es que después de que se murió el quiropráctico, esta mujer hereda pues gran parte de la fortuna que tenía este señor, una granja. Y los hijos de su relación anterior, estamos hablando de Wilfred, del quiropráctico, intentaron pues Ganar ese dinero o apelar para heredar ciertas propiedades y pues dijeron que según las autoridades que tenía derecho a un 50 del éxito en caso de que fallara los jueces a su favor, ¿no? Entonces no lo lograron. Eh, después eh, pues ya les contaremos la historia de cómo la capturan, pero sigue después el caso de Kenny County, del que acabas de mencionar, que me parece buena esta cronología que vamos llevando aquí en crímenes de terror. Déjame hacer una pausa y regresamos para seguir conversando acerca de Sheila K. Bailey. No se despegue.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Aunque la policía también sospechaba que Sheila LaVer estuvo involucrada en la desaparición de Delage, ella no estaba oficialmente relacionada con su muerte hasta que se declaró inocente por razón de locura de ambas muertes en febrero, tanto la de County como la de Delage. La madre de Conti describió a su hijo como alguien que confiaba fácilmente en los demás y creía que estaba comenzando una nueva vida con Sheila Laver. Sheila se aprovechó de mi hijo, que era un joven amable, cariñoso y gentil que no podía defenderse socialmente, dijo la madre. Ella era una maestra del mal que lo torturó deliberadamente. Sheila laver despojó a mi hijo de toda su dignidad y valor propio y al final lo asesinó, agregó la madre. Si Laver hubiera sido declarada mentalmente inestable, habría habido una nueva audiencia para determinar si ella es peligrosa y necesita ser retenida en un centro seguro. Solo en ese caso, habría estado recluida en la unidad psiquiátrica de la prisión estatal y el tribunal revisaría su estado cada cinco años. Sigue escuchando la historia de Sheila Laver aquí en Crímenes de Terror Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Sheila K. Bailey. Hablabas tú, David, del caso de Kenny County, que decías que las autoridades fueron a esta casa a ver a Sheila después del reporte de los padres y dijeron, es que mi hijo no llega, mi hijo está metido con esa señora, con esa especie de MILF, esa especie de Sugar Mommy, y pues lo ven. Es Ashley. una MILF. Es una MILF, es cuando una persona menor anda con una señora se le conoce así, como una MILF, como una mujer que es. ¿Y pro... qué quiere decir MILF?
2: Eh, no sé. No sé. <risa> Te estoy metiendo en problemas. Me estás metiendo okay. en problemas, pero bueno, mira, vamos. en este
1: momento yo lo estoy este, googleando y es una mujer atractiva. Que por su edad podría ser la madre de la persona que emplea el término. O sea, es como si tuviera una ausencia de madre y este sujeto menor, por supuesto, encuentra atractivo a ella. Para, no solamente para recibir afecto, sino para dotarlo de ciertas cosas, ¿no? Hay ropa, bien. vestido, eh, inclusive, pues, sexo, coito, el coito. quiere
2: decir, mothers, I like fornicate. Exacto. Pero con otra palabra, la F, ¿no? Pero más o menos es eso. Fuck, ¿no? sí. Madre, Madres que me gustaría fornicar, pero bueno. Exactamente. Este, pero bueno, <ríe> está bien. No, no, no. no, mi término está bien porque es una
1: de es esas personas que no, que les hizo falta pues el cariño de mamá y encuentran una mujer mayor esta atracción, pero no nada más para el cuidado o para el acompañamiento, sino también para tener sexo, ¿no? Entonces, pues es eso, eso, eso mero que acabo, acabamos de mencionar, fornicar con una, con una señora, con la mamá de claro. tu amigo,
2: ¿no? Entonces... Bueno. No, no, tato, 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 tato. pero bueno no digo Mantengamos el respeto al amigo Bueno, este, a ver Bueno, el caso es que un día Una persona del Walmart local En Epic, New Hampshire Le llama a la policía Y dice, oigan, está aquí una señora bien loca Está pegando de gritos Trae a un muchacho en una silla de ruedas Y está gritando que va a demandar A todo mundo y anda comprando Queroseno y gasolina Y quién sabe cuánta cosa Y, y este, y bueno, no y entonces la la la, 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 dicen el sheriff, ok, ¿quién es? Pues sí, es una señora, la señora Laver que viene, y uh, dice el sheriff, otra vez, <risa> ¿no? Entonces van. Y eso tiene que ver después porque la mamá de este muchacho de Kenneth mmm, puso una denuncia en contra de, de, en contra de la, ¿cómo se llama? De la policía local, pero bueno, eso es otro caso. El caso es que va la, la señora, la santa señora, la, va la policía y se encuentran a la Sheila. Pero ven al muchacho totalmente débil, desmejorado, en una silla de ruedas, con lesiones en los brazos, marcas. Y la Sheila y gritando en el Walmart que, que no la dejaban hacer sus compras y que ella iba a demandar a la tienda y que la estaban actosigando y que una emplada la estaba acosando. Bueno, unas harta de locuras. Eh, le dicen, oiga, ¿por qué anda el muchacho en una silla de ruedas? ¿Por qué Kenneth anda en una silla de ruedas? Este... Y ella les dice, es una broma, ¿no? Y andaba cargando unos bidones de gasolina. Hay, hay hasta una foto que le toma a alguien del Walmart por ahí por internet y anda cargando unos bidones porque iban a poner gasolina. Todo esto, esto es importante después, ¿ok? Bueno. No crean, que era,
1: no, no crean que era porque tenían mucho sexo y el muchacho está en silla de ruedas porque ya no podía pararse de tanta actividad sexual. ¿Qué fue porque... un comentario? No tenía no. nada
2: que ver. Por eso, no eso que eso no vaya a creer tiene la gente.
1: La gente no vaya a creer que comer una milf y estaban en este tema de la... de, de, de tener el coito, de tener la actividad sexual. No era ¿Pero por ¿Pero qué eso.
2: tiene que ver eso? O sea, qué horror. O sea, esto es un, esto es un podcast para toda la familia. ya. Por eso...
1: Pero es que, a ver... Bueno, esto, ya. Bueno, ya, nada era para aclarar, O sea, ¿no? disculpen
2: ustedes, señores, dos millones de podescuchas. Este, con el joven José Luis que no se sabe medir, no tiene filtros. Pero bueno, así es la juventud. Bueno, el caso es que... El, el caso es que... Eh, yo hacía otra cosa. El caso <risa> es que... ¿En qué estaba yo? Ah, ya me acordé. El caso es que este muchacho... Bueno, la policía lo sigue al, al carro de, de, de la señora Sheila y pues los ve que se van, ¿no? Nadie volvió a ver vivo a, a Kenneth después de eso. Kenneth se desaparece, nunca se vuelve a comunicar con su familia, nunca se sabe nada y la policía va a la, a la casa. Un día, una persona, una, un día, una persona antes de que la, la policía fuera a la casa de Sheila por segunda vez, la ve que está haciendo una fogata enfrente de su casa. ¿No? Que tiene un gran fuego ahí con leña y todo, y que estaba como muy avivada, ¿no? En medio de la noche, así como muy raro, ¿no? Así como la noche de Walpurgis, ¿verdad? Haciendo una fogata en medio del bosque, la bruja, ¿no? Como ritual del Ku Klux Klan. Ah, no, no es apropiada esa expresión No, no es apropiada sea, esa expresión. No, 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 Vamos para. a seguir hablando, voy a seguir ya Ahora sí ya me enojaste Bueno, entonces el, el ¿Qué tiene que ver eso? Eh, nada que ver, nada que ver Absolutamente fuera de lugar tu comentario Pero bueno, el caso es que la ven haciendo Una fogata ahí no Y, y, la, y, la, y la señora regresa que te veras qué mal comentario, no tenía nada que ver no, pero es... La señora regresa La señora, la policía La mamá de Kenneth llama a la policía y la, y la Y dice oiga mi hijo no aparece No sabemos nada de él, por favor vayan otra vez a la casa Van los sheriffs Otra vez, la interrogan Le hacen una serie de preguntas Y en un momento ella les dice sí pues ya, Kenneth Está en la bolsa Y entonces ellos dicen ¿Cómo? Sí, ahí está en la bolsa. Y agarran la bolsa y encuentran cenizas y entre las cenizas algunos huesitos, ¿no? Un anillo y algunas otras cosas, pero no la restan porque no había evidencia de un crimen. Y entonces ellos se llevan todo eso y después con unos análisis de ácido de CICS o ribonucleico, señor de Colombia, espero haberlo dicho bien. Que luego me regaña, me manda un correo un día así y el otro también para regañarme porque no hablo español. Ay, sí, como si usted hablara muy bien. Este, el, le, le, le le hacen unos análisis de ácido desoxirribonucleico y le. Y descubren que era Kenneth. Y entonces ya tienen una evidencia para arrestarla. Pero ya no estaba. La señora ya se les había escapado. La Sheila ya se les había escapado. Bueno, total, para no hacerte el cuento largo, la arrestan. Y la interrogan y ella les dice, sí, es que yo, ellos, todos esos se me morir porque eran paido, eran pedófilos, eran abusadores, abusaban de la gente. Y Kenneth lo maté porque era un paidófilo, un drogadicto y un no sé qué, pero lo tenía viviendo en su casa, ¿verdad? Y le dice, a ver, ¿cómo que todos esos? ¿Cómo, cómo que todos esos? No, a ver, hold your horses right there. sus caballos, señora. ¿Cómo que todos esos? Y ella se calla. Y entonces ya, ella no dice nada, pero después descubren que otra persona que vivió con ella, un tal Michael DeLodge, que había vivido con ella en la granja, también uh, murió. Eh, aparentemente nunca recuperaron sus restos, pero presuntamente también encontraron um, um, evidencia forense que, lo, que vinculaba el ADN de este muchacho Michael DeLodge. En la, en la propiedad en la que estaba ella y concretamente en donde organizaba todos los, los um, uh, ¿cómo se llama? Todos los, uh, en los, los, las fogatitas allá afuera de su casa. A ella la detienen finalmente, la, la interrogan durante cinco o seis horas y en los videos de los interrogatorios ella se desabrochaba la blusa. Y se desabotonaba los pantalones y les decía a los policías: Es que yo tengo mucho sufrimiento en mi corazón. He sido una mujer terriblemente Así como Jessica Rabbit. ¿no? Y ella decía: Ay, es que mi cuerpo ha padecido tanto. Y ella así como que les enseñaba el, el pecho a los oficiales, ¿no? El, y, y se desabrochaba el pantalón, así como enseñándoles parte de piel, ¿no? Y los policías así estoicos: O sea, ¿qué le pasa a esta señora? Y luego ella declara que es eh, ella, básicamente ella que incendió el cuerpo de los de los dos, de los dos que le pudieron comprobar. Pero no se sabe técnicamente cómo los mató. No, se, no creen que los haya quemado vivos, ¿no? Porque si hubieran oído los gritos, pero no se sabe cómo los mató. Bueno, ella se declara loca, la señora Sheila. Pero un psiquiatra que la analiza y ve los videos sobre todas esas partes donde ella sí, ay sí, pobre de mí, mire usted oficial, me voy a desabrochar la blusa, Este dice no, no está loca, está pretendiendo, está fingiendo y bueno, pues ya este, la, la condenan a dos cadenas perpetuas allá en New Hampshire. Y según
1: esto había sido diagnosticada, como dices tú, con un trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante, dicen aquí algunos archivos. Y lo que decías tú de cómo los asesinó, según tengo entendido con algunas de las notas y demás que la información pública que está de este lado de la frontera en México... Eh, que había, lo había apuñalado a Kenny County hasta la muerte y luego quemó su cuerpo. En el caso de Michael Lush, dicen que eh, justo vivía con ella en la granja, fue visto por última vez en el año 2005 y un hueso, una vaina de escopeta y su certificado de nacimiento fueron encontrados en el tanque séptico de la granja en 2008. Y este si se desconocen las razones de su muerte. Su madre informó... A la policía que estaba preocupada de que la barre intentara matarlo. Entonces, pues sí fue una relación bastante turbia con estos chavos, con estos sujetos, e eh, inclusive esta mujer, como dices tú, siempre teniendo por delante la manipulación, el querer cooptar tanto a las autoridades como eh, a sus víctimas hombres, como ya lo decía ella al, al principio de este podcast que bien mencionabas tú, que tratar a los hombres como perros era su única. Opción, Entonces, pues bastante interesante este episodio de crímenes de terror. David,
2: no sé si quieras agregar algo más. Sí, fíjate que durante el juicio. Dime cuánto nos falta ahora sí, por favor. Dos, tres minutitos. Okay. Uh -huh. Fíjate que durante el juicio un, un, una persona que se llama James Brackett, que fue novio de, de Sheila, de Sheila LaBar, declaró que él estuvo en una relación abusiva, o sea que ella abusaba de él emocional y, 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 y físicamente durante seis años. Luego, mmm, otro novio que tuvo, este, Wayne Ennis, eh, le testificó también en la corte que ella le pidió que matara a un tal Wilfred, no me acuerdo quién era ese Wilfred, eh, pero bueno, mmm, y, y bueno, incluso la hija de uno de sus novios, una muchacha que se llama Laura, no voy a decir su nombre porque es... Pues, o sea, ya, pues ya pasó esto hace muchos años, en el 2006, nunca mm, escuchó decir a, a, a Sheila que quería matar gente, no que le iba a disparar a las personas y tal, y nunca le gustó, nunca le gustó la relación que tenía su papá con, con Sheila, porque decía que era una relación tóxica, que ella era una mujer que estaba muy, muy, que abusaban a gritos de él, que abusaba físicamente de él, ¿no? Eh, esto de un, un disorden esquizoafectivo y un desorden de, de, de delusional que tenía fantasías, ¿no? Vivía en un mundo de fantasía, pues te habla mucho del daño que le provocó su propio papá, ¿no? Eh, nuevamente, digo, yo un poco. lo cuento un poco entre risas, pero. Pero nuevamente estamos hablando de una mujer. Que fue víctima y se convirtió en victimaria, ¿no? Entonces ella, por los abusos que padeció de su padre, abusos sexuales, abusos este, emocionales, verbales, eh, pues se convirtió en un asesina en serie. Se le pudieron comprobar esos dos crímenes, como tú bien dices, sin embargo probablemente pues, cometió más y pues no se va a saber, ella apeló su caso, se dijo que no que ella estaba loca y que todavía había actuado con, con, con su locura no le aceptaron la apelación eh, ella está, no sé por qué ella está sirviendo su condena aunque los crímenes fueron en New Hampshire no entiendo muy bien por qué ella está purgando su condena en una cárcel de Florida, no en Florida City no tengo la menor idea ese detalle no está especificado nada más dice que la transfirieron de un estado al otro por una razón que no está en los en los documentos legales del condado de no en el condado en el condado donde fue donde fue el juicio y ya eh, nuevamente eh, ya sé que lo cuento con mucha frivolidad pero nuevamente una, un adulto le desgració la vida a una niña o a un niño una niña en este caso y esto a su vez llevó a esta persona a causar crímenes posteriormente entonces pues como yo siempre digo cuidemos a nuestros niños porque pues no sabemos lo que va a pasar después con ellos ¿no? totalmente de acuerdo
1: contigo David, es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror, recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales no olviden activar el botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando para que les llegue la notificación y sean ustedes los primeros en disfrutar de estas historias hasta pronto nos escuchamos en el próximo episodio de crímenes de terror
0: hola soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real